There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Di tahun 2013, Dirga masih memanggil gue Teala. Podcast Network Asia. Dan di tahun 2013 juga, setiap hari Sabtu gue akan ajak lo gue hanya ingin memandangnya dari jauh. Dirga dan Teala adalah seadanya yang masih belum beranjak di bawah payung gue. yang gak bahagia. Karena ternyata sampai Tahun dewasa 2013 masih banyak kesamotan tanyaan yang bikin kita berhenti jadi seseorang semuanya buram Untuk semua hal-hal yang sulit dibicarakan Dirga dan Thea ada di ada satupun aba-aba untuk gue tahu Kalau semua yang abu-abu di tahun 2013 itu Membuat Dirga jadi salah satu bagian paling penting dalam hidup gue Duh Padahal mama udah cepat-cepat selesaiin kerjaan mama. Suara mama terdengar gundah lewat telepon. Gak apa-apa ma. Mama kan udah janji mau masakin ayam goreng mentega kesukaan kamu. Ma, kan aku bilang gak usah mikirin masak. Gak usah mikirin rumah. Kerjaan mama sendiri aja di kantor udah banyak. Maaf ya Thea. Gue hanya menahan nafas karena menurut gue udah terlalu banyak kalimat nggak apa-apa yang gue ucapkan. Kamu beli aja makanannya nggak apa-apa kan? Mama transfer uangnya ke kamu ya. Nanti kamu beli semua makanan yang kamu suka. Gue hanya diam menatap langit yang agak mendung hari itu di rooftop. Biar gimana pun kamu kan hari ini ulang tahun. Jadi kamu harus beli makanan yang enak. Hmm... Gue mematikan sambungan telepon dan terdiam lagi menatap langit. Ulang tahun ya? Iya ya. Hari ini gue ulang tahun. Dan ya udah. Apa yang istimewa? Gak ada. Kecuali satu bangku besi yang nangkering di tempat dimana gue biasa duduk lesehan di atas koran untuk baca buku. Bangku yang tadinya nggak ada di sana, tapi tiba-tiba muncul entah dari mana. Nggak tiba-tiba deh. Soalnya ada seseorang yang susah payah membawanya ke sini. Iya, susah payah. Ini bapak yang bawa bangkunya. Karena gue nggak pernah melihat ada petugas kebersihan yang menyapu di rooftop ini. Jadi gue kira bapak itu yang membawanya. Oh, bukan. Itu Mas Dirga yang bawa mbak. Oke, sebentar. Ini sampai petugas kebersihan pun kenal siapa dia gitu ya? Oh, respon gue nggak tertarik. Itu lift gedung kemarin lagi rusak loh mbak. Jadi Mas Dirga bawa dari lantai satu terus sampai ke sini naik tangga. <laughs> Heran, biasanya dari tahun lalu dia suka nongkrong di sini dan memang nggak pernah bawa-bawa bangku karena ribet. Itu kan bangku besi yo, agak berat. Kali ini gue menoleh ke arah bangku itu lagi dan terhenyak. Bangku buat didudukin pas baca. Jangan duduk lesehan, nggak bisa senderan. Ada tulisannya, tertempel di kertas yang udah robek-robek nggak karuan. 
Terus tulisannya jelek banget. Ngasal pokoknya ditulis. Terus ditempel di situ. Dasar nggak jelas. Gue selalu heran aja kenapa banyak orang selalu ngomong yang bagus-bagus tentang Dirga. As if he was God. Ya ngerti. Tampangnya itu memang menjual banget. Gue yakin semua orang nggak akan pernah diem kok. Apalagi sembunyi kalau punya muka kayak dia. Tapi lebih dari itu... Apalagi sih yang dia punya selain kelakuan tengilnya. Dipinter teh. Mili langsung menyembur gue dengan jawaban sepanjang esai di saat pertanyaan gue cuma sesimpel. Semua orang di kampus ini tahu Dirga ya. Pinter, kaya. Gak ada yang pernah tahu tuh bapaknya kerja apa. Tapi gosipnya bapaknya itu tuh kayak perwira tinggi TNI gitu deh. Kalau tahu jadi panjang begini harusnya gue nggak usah nanya aja ya. Terus dia tuh baik banget tahu, Lu tau gak? Dia yang nenangin Ardan biar gak marah-marah sama junior angkatan kita di depan umum. Kalau bukan karena kadirga, kita semua mah bakal pulang subuh kali gara-gara dihukum sama angkatannya Ardan. Oh gitu. Gue oh lagi. Abis gak tahu harus ngomong apa. Uh-uh. Pokoknya Kak Dirga tuh... Mili menyipitkan mata sambil berpikir keras. Bisa gue bilang hampir sempurna lah. Ya itu. Yang serem adalah di setiap zaman orang yang nggak sempurna sama sekali pun bisa menyakiti lo dari segala sisi. Jadi apalagi yang sempurna. Seolah-olah wajar kalau mereka menyakiti lo karena mereka memiliki segalanya. Sementara lo nggak punya apa-apa. Jadi lo harus tahu diri. Terlalu random dan nggak adil kan kalau gue bilang gue nggak suka sama Dirga karena dia bersinar sesilau itu. Gue jadi merasa seperti rakyat kecil yang minta perhatian karena nggak terima lihat kehidupan selebriti yang jauh lebih baik. Padahal kasta kita aja udah beda gitu. Cuma yang mengganggu gue banget. Lo ngapain deh? Dirga selalu ada di mana-mana. Dia ada di rooftop. Waktu hari pertama gue masuk kampus, dia ada di Starbucks Cik di Tiro saat gue ketemu lagi sama papa. Dan dia sekarang ada di halte busway. Ini kali kedua Dirga muncul. Dan gue tahu banget dia bawa mobil ke kampus kok. Jadi ngapain dia di sini? Orang kalau ke halte mau ngapain? Fitness. Ya ampun, kok ada ya manusia kayak gini? Ya keringat lo sih emang kayak orang lagi fitness. Jelas-jelas orang yang biasa naik turun mobil kayak Dirga udah pasti akan risih total harus jalan menyusuri halte Transjakarta yang jauhnya minta ampun. Belum lagi ketika udah sampai, dia harus menunggu lagi sampai bestujuannya sampai. Dan itu nggak tentu. Kalau lagi beruntung ya bisa cepet. Kalau lagi sial ya lama banget kayak gini. Panas banget. Ini nggak ada kipas apa? Mana sih kipas yang nyala? Dan dia protes. Tanpa perlu menjawab, gue kembali melirik buku gue lagi yang belum selesai dibaca dan gue tahu dia sedang menatap gue sambil mengibas-ngibaskan kerah kaos hitamnya yang makin lepek. Tepat ketika bus jurusan gue datang, gue semakin terganggu karena Dirga ikut menaiki bus itu. Paan, mau protes lagi? Dia langsung menantang gue karena tahu. Sejak tadi gue langsung menatap dia dengan tatapan yang udah terganggu banget. 
Gue langsung dialeng kepala dan duduk. Tepat di depannya yang berdiri sambil memegang pegangan bus. Terserah lo deh. Iya terserah. Mau dia ngapain kek? Terserah. Yang ada kalau diladenin dia makin gede kepala. Diemin aja. Nanti juga nyerah sendiri. Lo ngapain kesini? Entah kenapa gue nggak kaget waktu Dirga ikutan turun di halte tempat gue biasa turun. Halte Sarina. Meskipun lumayan jauh, kalau jalan kaki jaraknya nggak gitu jauh ke jalan Johar Baru lewat jalan belakang. Gak salah nanya. Gue yang harusnya nanya ngapain lo kesini? Tanya gue balik sambil jalan memasuki restoran Rendezvous. Ya ini kan restoran buat umum. Emang lo doang yang boleh makan di sini? Klasik jawabannya. Lagi-lagi gue memilih rute terserah lo dan membiarkannya ikut masuk ke restoran ini. Biasa ya, Ci. Ayam goreng mentega sama ayam cah kembang kol. Nasi putihnya tiga. Dan sepanjang gue mesen, sambil ngibas-ngibas kerah kaosnya lagi, Dirga memperhatikan. Gak mau makan di sini dulu, lu? Tanya Ci Ayin yang udah hafal sama gue saking seringnya gue makan di sini. Restoran kesukaannya mama. Lebih tepatnya sih restoran yang sering mama pergiin bareng papa waktu mereka masih sama-sama. Tadinya gue langsung mau pulang tuh. Takut Endra nungguin di rumah dan sendirian. Perut lu bunyinya udah kayak pintu rusak tuh. God, I hate him so much. <tuh> ya udah deh, Ci. Gue yang nyerah duluan. Satu porsi aja. Gak mau... Ci Ayan langsung melihat ke arah cowok tinggi di sebelah gue. Tiga Ci. Gue langsung nengok melihat Dirga yang nyengir lebar banget. Tiga. Uh-uh. Dua porsi buat gue. <tuh> ya ampun. Erannya nih orang makan lahap banget. Perasaan yang tadi lapar gue deh. Gue sampai sibuk tercengang lihat dia makan sampai ngerasa kenyang duluan padahal tadi baru beberapa suap. Padahal kalau dia makan pan-pan pun nggak apa-apa loh. Gue nggak bakal rampok makanan dia juga kok. Oh sepi makan. Kunyah dulu. Potong gue karena terganggu. Bukannya apa? Gak lucu kan kalau tuh nasi nyembur ke muka gue? Bentar. Dirga langsung susah payah nelen terus minum es teh manisnya yang dia pesan. Oke, okay, udah. Lu sering makan di sini? Kan gue. Terus nyokap gue. Oh. Dirga meneguk es teh manisnya sampai habis lagi, lalu merentangkan sebelah tangan buat ditaruh di atas senderan kursi di sebelahnya. Terus dia natap gue. Lama banget. Apaan? Gue nggak pernah suka diliatin gitu. Apalagi setelah itu Dirga melepas tawa kecil, terus merogoh sesuatu dari kantong celananya. Mending gue berkerut, melihat sebuah benda berwarna merah yang menyerupai lipstik di atas meja. Buat lo, suara beratnya terdengar. Sepasang matanya yang selalu mengawasi jahil itu masih terkunci pada gue. Buat gue. Hah? Dia kemudian menatap ke arah lain. Gak tahu kenapa menghindari tatapan mata gue sebelum berkata, nyadar gak sih muka lo pucet banget? Danan dikit kayak ke kampus, 
Biar semua orang berhenti ngatain lo kayak mayat hidup tau gak? Ardan aja sampai takut sama lo kirain lo psikopat. Terus Dirga melirik gue dengan ujung mata sebelum berkata, Lo kan cantik. Merasa salah sama perkataannya, Dirga langsung klarifikasi. Ya maksud gue, tampang lo kan udah dari sananya Judas ya. Ditambah bibir lo pucet gitu, orang makin males temenan sama lo. Gue emang ngampus bukan buat cari temen. Potong gue dan Dirga kembali menatap gue lagi. Gue mendorong produk yang ternyata liptin dengan merek Etut House itu untuk kembali mendekat ke sisinya. Gak usah, thanks. Tapi Dirga mendorong liptin itu lagi dan kali ini maju sedikit untuk menatap gue. Pemberian orang, gak usah ditolak. Kalau gak suka anggap aja yang kasih bukan gue. Lu sebel banget kan sama gue kayaknya. Tanyanya lagi. Dia mulai membuat gue sangat terganggu karena... Pertama... Dia selalu merusak sesi makan siang gue setiap jam 3 sore. Kedamaian dan suasana yang sepi di kantin atau bahkan di restoran ini jadi terisi sama adu mulut nggak perlu yang nggak pernah habis-habis dan menguras energi. Dan hal mengganggu lainnya... Kadang gue nyesel harus ada di rooftop itu di hari pertama gue ngampus. Kenapa sih gue harus ada di sana? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, apa salahnya gue ada di sana? Toh kalaupun kita nggak sengaja ketemu, dia nggak harus terus-terusan gangguin gue kayak gini kan? Loh, udah dibayar kok teh tadi sama teman laki lu? Gue berhenti merogok tas lempang di depan kasir dengan kening berkerut. Niatnya mau ngambil dompet langsung. Tapi ternyata tiba-tiba gue harus berhenti setelah dengar kabar itu. Belum lagi setelah gue memegang sesuatu yang aneh, gue langsung nengok ke dalam tas dan melihat liptin merah itu ada di dalam sana. Siapa lagi yang naruh kalau bukan Dirga? Gue menengok ke kiri. Melihat bunga lebarnya di balik pintu kaca transparan restoran Rendezvous. Lagi ngerokok deh kayaknya. Sadar gak sih dia kalau niat baiknya itu terlalu berlebihan sampai merepotkan gue? Intensi dia apa coba? Gue mengambil bungkusan makanan untuk mama dengan cepat karena rasa kesal yang ada di dalam dada. Gue berjalan dengan tergesa-gesa dengan niat untuk menghampiri dan memarahinya. Ngapain sih bayarin makanan gue? Ini juga. Siapa sih yang nyuruh-nyuruh dia beli lepten buat gue? Tapi langkah kaki gue terhenti ketika menyadari kalau sedang hujan deras di luar. Bukan soal hujannya. Melainkan cara dia menatap hujan deras itu. Dan ini yang paling mengganggu gue. Ayo cabut. Gue nggak bisa marah. Setiap kali gue nggak sengaja menemukan Dirga sendirian. Rasa iba dalam diri gue jadi naik berkali-kali lipat dan akhirnya itu membungkam gue. Cowok macam apa yang melihat hujan seperti melihat penjahat lewat. Cowok yang biasa gue temuin ketawa-ketawa sambil godain mahasiswa baru di tongkrongan barang temen-temennya. Mendadak jadi cowok penuh rasa takut yang sinar terangnya redup seketika. Ayo. Gue menegaskan lagi karena khawatir suara gue nggak kedengeran. Dirga menoleh ke arah gue dan pandangan mata paniknya gagal dia sembunyikan. Dengan tenang gue mengambil payung lipat yang selalu tersedia di dalam tas. Tapi ujarnya saat itu, lo duluan aja deh. Duluan gimana sih? Udah deh nggak usah banyak tingkah. Mumpung gue masih baik nih mau payungin lo. 
Mobil lo masih ada di kampus kan. Gue jadi sebel sendiri. Gak apa-apa, udah lo duluan aja. Gue di sini aja. Di tengah hujan, tepat di bawah payung. Gue menatap dirga lama. Diiringi kerasnya hati gue yang malah semakin melunak. Sama seperti dirga yang juga masih menatap gue tepat di depan pintu masuk rendezvous. Ada satu hal yang perlu gue akui selama ini. Hari itu, gue datang ke rooftop gedung teknik lingkungan bukan karena ingin kabur dari ospek dan senior-senior gue yang nggak jelas. Tapi karena dirga. Gue datang ke rooftop itu karena gue tahu siang hari itu dirga akan kesana. Ya udah, gue kembali menutup payung gue, membuat dirga terkejut karena nggak menyangka itu yang bakal gue lakukan. Gak usah pakai payung. Perlahan kepala gue basah, sama seperti sekujur tubuh gue. Ayo jalan. Gue berjalan maju untuk menggami tangannya. Supaya dia nggak hanya diam di sana dan berjalan. Sederas apapun hujannya lo mesti jalan. Jangan diam. Jangan berhenti. Iya. Dirga harus berjalan. Dan pada akhirnya gue tahu yang mengganggu gue bukan Dirga. Melainkan diri gue sendiri. Karena sejak gue melihatnya di rooftop hari itu, gue selalu takut lihat Dirga sendirian. Menunggu sampai hujan deras itu berhenti. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.